1: اگه مردم از فرمانبری زورگویان امتناع کنند هیچ حکومتی قادر نیست به موجودیت خودش ادامه بده هیچ انسانی آزادی خودش رو از دست نمیده مگر به خاطر ضعف خودش عشق طلب نمیکنه همواره نثار میکنه همواره رنج میکشه و هرگز آزرده نمیشه در مورد های بزرگی که علیه تبعیضهای نجادی های طبقاتی مبارزه کردن، مبارزه مبارزه آری از خوشونه است در مورد این جور شخصیت ها زیاد صحبت کردیم تو این پادکست مارتین لوترکینگ، کینگ اسکار شیندلر و حتی علی دیزایی که تو اپیزود قبلی داشتیم اما وقتی اسم مبارزه میاد مبارزه مسالمت آمیز یه نفر اسمش بالاتر از همه این اسامی می درخشه کسی که ثابت کرد فرهنگ صلح به هیچ وجه به معنای انفعال نیست کسی که قدرت اندیشه رو در مقابل اندیشه قدرت قرار داد جملاتی که سانیه اول اپیزود شنیدید از زبون کسی نیومده بود بیرون به جز استوره مبارزه بدون خشونت، رهبر جنبش استقلال هندوستان، مهانداز، کرامچاند معروف به مهاتما گاندی سلام اینجا پادکست معجونه معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ تو هر قسمت از معجون من مسود فهیمی یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف کنم. داستان اتفاقات مهم، آدم های مهم سعیم اینه که دیدگاه علمی داشته باشم به روایتها تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف برای شما تعریف کنم این اپیزود مهر ماه 1400 منتشر میشه شما که پادکست رو میشنوید احتمالاً با مطالب خلاصه، مطالب چکیده، این جور چیزا خیلی حال می خلاصک اسپانسر این اپیزود یه جاییه که محتوای خلاصه رو برای شما به قصه تبدیل کرده. هر قصه مربوط میشه به یه آدم یا یه اتفاق. تو زمینه محتوای ورزشی مخصوصاً فوتبال خیلی قوی کار کردن. فوتبال رو به قصه تبدیل میکنه. برای کسایی که فوتبال دوست داشته باشن اما زیاد تو نش نیستن. یکی از قصه هاشون که من خیلی دوست داشتم داستان توقف جنگ جهانی به خاطر یه بازی فوتبال بود. این قصه رو خیلی دوست داشتم. اگه مطالب چکیده و مطالب خلاصه رو دوست دارید حتما یه سری به خلاصک بزنید. تو زمینه خلاصه کتاب هم کارهای با انجام دادن. سایتشون هم به تازگی راه افتاده. آدرس سایت خلاصک آدرس پیجش رو میذارم در توضیحات اپیزود. خلاصک. حاطما گاندی بیشتر از هر چیز دیگه به خاطر عقایدش مشهور شد به خاطر سبک زندگیش به خاطر سبک خاصی که برای جنبش سیاسی داشت تو این اپیزود ما قصد داریم یه خلاصه ای از داستان زندگی گاندی بگیم داستان جنبش استقلال هند و بعدش مفصل به پردازیم به شرح و بررسی نظریات گاندی بر اساس صحبت ها و نوشته های خودش این شما و این هم اپیزود 22 پاتکست معجون ساتیا گ از خشونت چیزی به جز خشونست در نمیاد. خون رو نمیشه با خونش و همین یه مش نمک پایه های امپراتوری بریتانیا رو من متزلزل گفته بود حتی از فاصله‌ای که من ایستادم میتونم صدای شکستن جمجمه مردم معترض رو زیر چوب‌های پلیس بشنم خوشحالی از کثرت نفرات مال ترسواست من آرامش قبرستون رو نمیدم اغلب دشمنان ما چیزی بجز قربانیان محیط اطرافشون نیست جنبشی که بر حق باشه باید رنج سرکوب رو علامت نزدیک شدن به پیروزی بده همه فکر می‌کنن که من قدیسی هستم که سعی می‌کنه سیاستمدار بشه اما در حقیقت درست بر مهانداس کرامچانت گاندی اکتبر 1969 تو گجرات هندوستان متولد شد توی خانواده سطح متوسط عبارت کلیشههای وی در یک خانواده مذهبی چشم جهان گشود به شدت برای گاندی صدق میکنه. خانواده گاندی بسیار مذهبی بودند و سنتی. گاندی هم مثل پدر و مادرش پیر مذهبی بود به نام جینیس. یکی از مذاهب متنوع هندوستان مربوط به حدود شش قرن قبل از میلاد مسی. مثل آین بودا، جینیسم هم مبناش اخلاق و آزار نرسوندن به دیگران و عدم وابستگی به دنیا و سیر و سلوک آرفانه و اینجور چیزاست. باورهای اخلاق مدارانه مذهب جین بسیار مؤثر بود در روشهای مبارزه سیاسی گاندی که بعدها اون رو توریزه کرد. طبق آین سنتی هندوستان، گاندی سیزده سالگی اومد و کرد. بعد از تموم شدن دوران تحصیلش تو هندوستان، تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل دورشته ی حقوق مهاجرت کنه به لندن هر طور که بود خانواده‌اش رو قانع کرد تا با رفتنش موافقت کنند سال 1888 بود که رفت لندن تو لندن به زحمت رستورانایی پیدا می کرد که غذاهای گیاهی سرو کنند چون طبق آیین مذهب جین و طبق قولی که به مادرش داده بود نباید گوشت میخورد. گاندی در تمام طول عمرش گیاهخار بود انجامان هم و انجمن گیاهخاران لندن همون بعد به ورودش به این شهر عضو شده بود زمان تحصیلش تو لندن بود که با آثار های مشهور دنیا آشنا شد خیلی مجذوبشون شد نویسنده های مثل تولستوی جان راسکین و دیوید رو بعد از دوره لیسانس از انگلیس برگشت به کشورش هندوستان. اما خبر تلخ مرگ مادرش رو بهش دادن بسیار به هم متعلم شد پدرش رو هم سن 16 سالگی از دست داده بود قبل از مهاجرتش به انگلیس تو هندوستان نتونست یه شغل مناسب با حرفش اش پیدا کنه تمام درس های دانشگاه که دورشته حقوق مطالعه کرده بود تو هندوستان به کارش نمیومد که بتونه یه جای استخدام بشه برای همین تصمیم گرفت دوباره کشورش رو ترک کنه یه پیشنهاد کار وکالت از آفریقای جنوبی داشت برای همین سال 1893 بود که راهی شد به سمت آفریقای جنوبی کشوری که گاندی رو تبدیل کرد به منجی هندوستان، آفریقای جنوبی بود تجربه زندگی تو آفریقا بود که خمیرمایه ای شد برای های سیاسی گاندی تبعیض‌های نژادی شدید علیه رنگین‌پوستان یا آفریقا گاندی رو به شدت متاثر می‌کرد تبعیض‌هایی که مثل یه فرهنگ کاملا نهادینه شده بودن و اصلا براشون قانون وجود داشت یه بار گاندی بلیط درجه 1 قطار خریده بود اما به خاطر اینکه رنگین پوست بود بهش اجازه ندادن وارد واگن درجه 1 بشه گفتن اینجا مخصوص سفید پوست با اینکه پول بیلیت رو هم داده بود از واگن پرتش کردن بیرون. گاندی هم مجبور شد همونجا تو ایستگاه قطار تا صبح سر کنه تا بتونه سواره یه غطار دیگه بشه. گاندی بعد از ورودش به آفریقا به سرعت تبدیل شد به چهره محبوب هندی های مقیم آفریقای جنوبی. اونجا به همراه هندی های دیگه کنگره هندی های ناتال رو تشکیل تشکی سال 1894 مجلس آفریقای جنوبی یه سری قوانینی تصویب کرد که بتونه حقوق هندی ها رو محدودتر کنه. اما گاندی به کمک اعضای همون کنگره موفق شد بررسی این مصوبات رو بکشونه به لندن. در نهایت باعث بشه که این مصوبه لغو بشه. در مورد رهبران های اجتماعی کسایی از نوع گاندی، احتمالا منتظر شنیدن این جمله هستید که من بگم استعداد ویژه‌ای داشت تو سخنرانی و صحبت کردن برای دیگران. اما برای گاندی اصلا اینطوری نبود. دقیقا برعکسش بود. فوبیای صحبت کردن تو جمع داشت. اصلا استعداد خاصی تو فندبیان نداشت این بشر. سر همین قضیه بارها نتونسته بود از حقوق مبکلین خودش تو دادگاه دفاع کنه. این چالش بزرگ زندگی گاندی بود که یواش یواش به سختی تونست ازش عبور کنه. محارت فندبیان و سخنرانش رو تونست افسایش بده. سال 1896 گاندی همسر و فرزندانش رو هم اوورد به آفریقا حدود 8 سال بعدش دولت آفریقا جنوبی بازم یه قانونی رو تصویب کرد علیه هندیا قانونی که هندیا رو شبیه به خلافکاره سابقه دار زیر نظر می گرفت انگوشنگاری های مداوم تو نهادهای دولتی و اینجور چیزا گاندی به این قانون رو یه تحقیر تلقی کرد تونست 3000 هندی رو با خودش همراه کنه که زیر بار این قانون نره. دو سال بعدش گاندی به جرم عدم اطاعت از مصببات دولت دستگیر شد. بعد از دو ماه هم آزادش کردند، اما مبارزات خودش رو علیه قوانین تبیز نجادی پررنگتر همچنان ادامه داد. یه مکانی رو تأسیس کرد به نام مزرعی تولستوی که بهش میگفتن آشرام. آشرام یه استلاح خاصیه. به یه سری مکانهای خاصی میگن که مخصوص زندگی دست جمعی و مخصوص نیایش و اینجور کاراست. تو همین آشران بود که تعداد زیادی از رنگین پوستای آفریقایی و هندوها رو اینجا جمع کرد. راجع به آموزه های سبک مبارزه خودش براشون صحبت کرد. از فلسفه مبارزه از خشونت میگفت. فلسفه ای که معروف شد به ساتیاگراها. اسمی بود که گاندی برای سبک خودش انتخاب کرد. در مورد اینکه که ساتیاگراها دقیقاً چی هست و چطور اعمال میشه آخر اپیزود مفصل صحبت میکنم. اول میخوام داستان زندگی گاندی رو تمومش کنم. اما همینجا یه مختصری ازش بگم. ساتیاگراها در لغت یعنی پایبندی به حقیقت. گاندی معتقد بود از خشونت چیزی به جز خشونت در نمیاد. خون رو نمیشه با خون شست. هدف ما اگر آزادی باشه، اگر استقلال باشه، اگر دموکراسی باشه جلوی ظلم استادن باشه اینا خیلی خوبه اما وسیله رسیدن بهش هم مهمه بعضی ها خشونت رو اینطور توجیح میکنن که قرار ما را به هدف خوبی برسونه اما گاندی معتقد بوده هدف وسیله رو توجیه نمیکنه وسیله و هدف تفکیک ناپذیرند نیروی که در مبارزه بدون خشونت هست ده ها برابر نیروی خشونته چرا که خشونت شکست موقتی رو به دشمن تحمیل میکنه اما ساتیاگراها طرف مقابل رو تغییر میده. منشأ ساتیاگراها روح و اندیشه آدم بر برعکس خشونت که فقط به زور فیزیکیشون تاکید میکنه. مشخصه که روح و اندیشه آدم بسیار بسیار قدرتمندتر از جسمشه. تو این عرش طرف مقابل هر چقدر از خودش خوشوناست نشون بده هر هم بکشه و به خاک و خون بکشونه اما ما نباید به خوشونت متقابل جوابش رو بدیم نباید چهره جنبش رو زشت کنیم نیروی عدم خوشونت اونقدر قوی هست که در نهایت بتونه حریف رو تسلیم کنه گاندی می گفت عدم خوشوناست تو جنبش سیاسی به هیچ وجه به معنای پذیرش ظلم نیست به هیچ وجه به معنای انفعال نیست به معنای ایده های غیر عملی نیست بلکه نیرومندترین روشه برای به تحقق رسیدن خواسته هامون. این سبک جنبش بیشتر با اعتصاب از کار و اعتصاب قضا و راه پیمایه های آمیز و, و اینجور کارا خودش نشون میده. در مورد اینکه فلسفه ساتی چیه، راهبرد عملیش چیه، آخر اپیزود مفصل توضیح میدم. برگردیم به قصه گاندی. گاندی سال 1914 با کولباری از تجربه تو سن 44 سالگی بعد از 21 سال زندگی تو آفریقا برگشت به کشورش هندوستان موقع ورودش به کشور ازش استقبال گرمی انجام دادند بعد از بازگشتش به هند اون سالای اول بیشتر وقتش رو با سفر و گشت و گذار به مناطق مختلف هندوستان میگذروند به محله فقیرنشین سر میزد جاهای مختلف هندوستان آشرام مختلف تأسیس کرد آشرام همون محل زندگی دست جمعی آشرامها تبدیل شدن به محل آموزش ساتیاگراها گاندی معتقد بود فعالیت فرهنگی مقدمه بر فعالیت سیاسی. برای یه جنبش سیاسی فراگیر اول باید فرهنگ سازی کرد. آشرام ها بجز تعلیم آموزه های ساتیاگراها یک کاربرد دیگه هم داشتند. به مردم کار کردن با چرخ نخریسی رو یاد میدادند. تمام هندی های آشرام پارچه بافی با چرخ دستی خونگی رو یاد گرفته بودند. همین چرخ نخریسی تو مبارزاتشون خیلی به دردشون خورد. بعدها تبدیل شد به نمادی از استقلال هندوستان. لوگوی چرخ نخریسی هم تو پرچام هندوستان قرار گرفت که بعدها تغییرش دادند. وقتی هندیها پارچه بافتن رو یاد گرفتن پارچه های انگلیسی رو تحریم کردند. خیلی از هندیها تونستن از این طریق امرار معاش کنند از فقر و گرسنگی نجات پیدا کنندن. بعدها تو جریان جنبش استقلال هند وقتی کارگرای هندی می میکردن چون همشون نخریسی بلد بودن پارچه می بافتن و از این طریق بیکار نمیمونند. میتونستن همزمان با اعتصاب حرفه دیگه‌ای هم داشته باشن و به جنبش ادامه بدن. همه اینا رو هم مدیون گاندی بودن. اولین جنبش اجتماعی هندوستان به رهبری گاندی سال 1917 خودش رو نشون داد. اعتصاب کارگرای کارخونه نساجی احمدآباد. حدود 10000 تا کارگر به خاطر اینکه با درخواست افشایش حقوقشون مخالفت شده بود، اعتصاب کردن. گاندی از طرف کارگرها نماینده شده بود با صاحبان کارخونه مذاکره کنه. اما کارخونه دارا درخواست کارگرها را قبول نکردند گاندی هم از کارگرها خواست به اعتصابشون ادامه بدن اما در طول جنبش به هیچ وجه دست به خشونت نزنند. برن حرفه جدیدی یاد بگیرند که در طول اعتصاب محتاج کسی نباشند هر روز براشون سخنرانی می‌کرد گاندی هر روز تعداد کارگرای جنبش کمتر میشد، اما گاندی همچنان امید داشت از اونور گاندی چون یه رابطه دوستانه دورادوری و صاحبان کارخونه داشت مدام با اونها مذاکره می‌کرد بعد از چند وقت از کارگرها خواست، علاوه بر اعتصاب از کار، روزه هم بگیرن، اعتصاب غذا کنن. گاندی هم پا به پای کارگرها روزه می گرفت. 21 روز بعد از شروع اعتصاب غذا، کارخونه دارا بالاخره قبول کردند با درخواست افسایش حقوق کارگرها موافقت کنند. کارگرها اعتصاب رو شکستن و برگشتن سر کارشون. یه جشنی هم به همین مناسبت پیروزشون گرفتن، موفقیت جنبش کارخونه نساجی احمد شهرت گاندی رو تو هندوستان چندین برابر کرد این اولین تجربه موفقیت آمیز مبارزه به سبک ساتیاغراها بود تو هندوستان و البته تازه اول راه بود اول راه استقلال هندوستان اینجا قبل از این که ادامه داستان بگم یه توضیح مختصری بدم از شرایط سیاسی اجتماعی هندوستان اون زمان هندوستان دهیه بیست با نام هند بریتانیا کشور پهناوری بود با بیش از چهار میلیون کیلومتر مربع مساحت و حدود سی میلیون نفر جمعیت که پاکستان امروزی رو هم شامل می شد. کشوری تقریبا در استعمار انگلیس چرا میگم تقریبا چون از خود هندیهام در منصبات سیاسی اداری کشور هرچند رده پایین کمابیش استفاده میشد. احزاب بومی ها اونجا کمابیش قدرت داشتن اون زمان. اما به هر حال قدرت اصلی هندوستان دست بریتانیا بود. بالاترین مقام سیاسی تو هند بریتانیا شخصی بود که بهش میگفتند نایب السلطنه. نماینده ای تامال اختیار دولت بریتانیا در هندوستان. دولت هند بریتانیا هم در اصل زیر نظر نایب السلطنه فعالیت میکرد. سالها قبل از ظهور گاندی، روشنفکران هندی به فکر استقلال کشورشون افتاده بودند. حزبی رو تأسیس کردند به نام حزب کنگره که بعداً معروف شد به کنگره ملی هند. حزب کنگره اون زمان بزرگترین جبهه اپوزیسیون بود علیه بریتانیا. کم کم گاندی تبدیل شد به رهبر معنوی حزب کنگره، کسی که بین اعضا و رهبران حزب کنگره تأثیر و نفوذ زیادی داشت. اما فقط حزب کنگره نبود که علیه بریتانیا فعالیت می‌کرد. مسلمانان هندی هم بودند مسلمونا بیشتر از 20 درصد جمعیت هندوستان را تشکیل میدادند اما اعضای کنگره ملی هند اغلب غیرمسلمون بودند مسلمانان هندوستان هم از سال‌ها قبل به فکر استقلال افتاده بودند برای همین جنبشی را راه انداختند به نام جنبش خلافت اینکه جنبش خلافت دقیقا چی بوده ریشش از کجا بوده به کجا ختم شده خودش یه اپیزود مصلبه خیلی خلاصه بگم جنبش خلافت رو مسلمانان هندی راه انداختند در اواخر جنگ جهانی اول در حمایت از امپراتوری عثمانی معتقد بودند بریتانیا سعی داره با تضعیف عثمانی بنیان خلافت رو در اسلام از بین ببره عثمانی هم که خب اون زمان داشته همراه آلمان علیه انگلیس می‌جنگیده بعد از جنگ هم که تجزیه شد یه ترکیه ازش موند دست آخر وقتی ترک قدرت گرفت تو ترکیه جنبش خلافت هم اصلا فروپاشید حالا میرسیم بهش اما نکته مهمی که وجود داره اینه که گاندی از جنبش خلافت حمایت میکرد. حمایتی که باعث شد اعضای کنگره ملی هند خیلی ازش انتقاد کنند. اما گاندی از جنبش حمایت میکرد با این کارشم باعث شد یه اتحاد نصف اونیمهی بین مسلمونا و هندوها تو هندوستان شکل بگیره. چون هر دو گروه خواستار استقلال هندوستان از بریتانیا بودند. حالا بعداً تو ادامه قصه تعریف می‌کنیم که فروپاشی جنبش خلافت چه ضربه‌ای زد به جنبش استقلال هندوستان در واقع این زیرکی گاندی بود که با حمایتش از جنبش خلافت باعث شد مسلمان‌ها و هندوها سالها در کنار هم علیه بریتانیا فعالیت کنند. حالا بگذریم برگردیم به قصه. اونطور که در تاریخ اومده گاندی از ابتدا موافق با بیرون کردن انگلیسی ها نبود. موافق با استقلال کامل هندوستان نبود. اون اوایل طرز تفکرش این بود که اگر همین نظام بریتانیایی حاکم بر هندوستان رو اصلاحش کنیم بهتره. بالاخره استقلال هم هزینه ها و مشکلات خودش رو داره. گاندی اون اوایل جنبش اون قدرها به اربابان انگلیسی بدبین نبود. حتی تو جنگ جهانی اول تو لباس یه سرباز برای بریتانیا جنگیده بود. گاندی که این همه دم از مبارزه بدون خشونت میزد برای بریتانیا حاضر شد بره میدان جنگ. اما چیزی که همه‌ی تصورات گاندی را متحول کرد سال 1919 انتفاق افتاد. وقتی که انگلیسیا بعد از پیروزی تو جنگ جهانی اول به جای حمایت از هند بازم ارسل رو بر اونها تنگ کردن. لایحه رولات تصویب شد. رولات قانونی بود که به دولت هند بریتانیا اجازه میداد تمام هندی های مشکوک به شورش رو دستگیر کنه. فقط مشکوک به شورش. اونا رو دستگیر کن و بدون محاکمه مجازاتشون کنه. با تصفیه این قانون دیگه گاندی به این نتیجه رسید زندگی کردن تو هندوستان زیر سایه نایب و سلطنه غیر قابل تحمله رویه خودش رو تغییر داد سراسر مردم هندوستان رو دعوت کرد به مبارزه فراگیر علیه استعمار بریتانیا روز ششم آفریل 1919 به عنوان روز ملی روزه و اعتصاب سراسری انتخاب شد تمام مردمی که سالها تو آشرامهای مختلف ساتیاگراها رو آموزش دیده بودن شروع کردند به مبارزه. مردم عادی دیگه هم که از ظلم انگلیسی‌ها خسته شده بودند بهشون ملحق شدند علاوه بر اینا گاندی از طریق دو تا نشریه به نام هند جوان و هاریجان مدام بیانیه‌ها و نظرات خودش رو منتشر می‌کرد یکی رو به زبون انگلیسی منتشر می‌کرد اون یکی رو به زبون گجراتی اینطوری گاندی صداش رو به مردم سراسر هندوستان رسوند گاندی به کمک اعضای کنگری ملی هند جنبش رو احیای می کردن. اما خیلی زود کنترل جنبش از دستشون خارج شد و به خشونت کشید. پلیس با خشونت زیاد اجتماعات مردم را سرکوب می کرد. بعضی جهان مردم باهاشون مقابله مس می کردند. درگیر می شدن. درگیری و نزد بالا می گرفت. چیزی که گاندی همیشه ازش حذر داشت. خلاصه درگیری و آشوب شهرهای مهم هندوستان و فرا گرفته بود. دولت حکومت نظامی اعلام کرد. وحشیانه ترین کشتار تو اجتماعات مردم هندوستان علیه قانون رولات مربوط میشد به حادثه ی پارک جلیان ولا فقط تو همین پارک سربازای مسلح انگلیسی به فرماندهی یک شخصی به نام ژنرال دایر صدها هندی معترض رو قتل عام کردند هزاران نفر رو هم مجروح از اونور های معترض توی شهر دیگه حمله کرده بودند به یه مقر پلیس اونجا رو آتش زده بودند 22 نفر از اعضای پلیس رو تو آتش سوزونده بودند وقتی این اوضاع پیش اومد گاندی اعتراف کرد که برای شروع جنبش عجله کرده. اعتقاد داشت باید همچنان به آموزش تعالیم ساتیاگرها ادامه میداد تا همچین اوضاعی خوشون پیش نیاد. برای همین صراحتان اعلام کرد تمامی اشتمات مردم معترض باید سریعا بشه. مردم رو دعوت کرد به حفظ آرامش و اینکه ادامه مبارزات و اعتراضات خودشونو علیه بریتانیا با نافرمانی مدنی نشون بدن. یعنی کالاهای انگلیسی رو تحریم کنن، کارگرها اعتراض کنن، کارمندای دولت نرن سر کار، هاشون رو تو مدارس انگلیسی ثبت نام نکنن و از این جور کارا. اما کنگره ملی هند خلاف گاندی همچنان اعتقاد داشتن که حضور مردم تو صحنه اعتراض باید همچنان ادامه داشته باشه. برای همین جنبش و آشوب همچنان تا ماها کم و بیش تو هندوستان ادامه داشت. یه مدت بعدم دولت هند بریتانیا شروع کرد به دستگیری گسترده رهبران جنبش. سال 1922 گاندی بازداشت شد. محاکمه شد به جرم حمایت از شورش و نافرمانی از حکومت نایب سلطنت محکوم شد به 6 سال حبس. اما بعد از دو سال از زندان آزادش کردند به علت عفوات آپاندیس. وقتی گاندی از زندان آزاد شد، اوضاع خیلی فرق کرده بود. تسلط بریتانیا یا بیشتر شده بود. از اون بر وحدت و یکپارچگی مردمم کمتر شد. اختلافات فرقه‌ای، اختلافات مذهبی بین مردم هندوستان شدت گرفته بود. طوری که بعضی جاها اختلافات بالا می گرفت، مسلمونا و هندوها به شدت و هم درگیر می شدند. حالا درگیریا ها سری چی بود؟ این زمان مصادف بود با انحلال امپراتوری عثمانی به دست انگلیس و تأسیس حکومت سکولاری ترکیه. یعنی جنبش خلافت مسلمونای هند شکست خورده بود. رهبران مسلمونای هند اعتقاد داشتند همیشه باید یه حکومت اسلامی مقتدر مثل عثمانی وجود داشته باشد. یه همچین حکومت خلافت گونه ای باشه که از ما مسلمان های هندوستان که در اقلیتیم بتونه حمایت کنه حالا که همچین حکومتی دیگه وجود نداره ما حاضر نیستیم بریم زیر سایه هندوها زیر سایه حکومت انگلیس هم که از قبل دوست نداشتیم باشیم گفتن ما یه کشور مستقل میخوایم، هم مستقل از انگلستان و هم مستقل از هندوستان. از این میترسیدن که اگه یه روزی هم هندوستان مستقل بشه اینا برن زیر سلطه هندوها بازم هندوها همون بلاهایی رو سرشون بیارن که انگلیسی ها می آوردن از اون و رهبران حزب کنگره هم اصلاً با تجزیه هندوستان موافق نبودند. این بود که هنوز جنبش استقلال هندوستان پیروز نشده بین استقلال طلب ها اختلاف افتاد شروع کردن به زد و خورد کشت و کشت انگلیسی که بعدشون نمیومد بین ملت اختلاف باشه این درگیری های فرقه ای رو کنترل ن اختلافات فرقه ای باعث می شد ملت هندوستان از خواسته اصلیشون که همون استقلال کشور بود دور بشن سالها عقب بیفتن از این خواسته مهم. گاندی هم که تازه از زندان آزاد شده بود بیکار نشست همون لباس های معروفش که چند تا پارچه سفید دستواف بود تنش کرد را افتاد به سمت روسته های مختلف هندوستان جاهایی که اختلافات فرقه شدت گرفته بود سعی میکرد مردم رو دعوت کنه با آرامش اما وقتی دید تلاشش کارساز نیست رو اوورد به آخرین هربه خودش یعنی اعتساب غذاار اونقدر محبوبیت و شهرتش زیاد بود تو هندوستان که بازم بعد از 21 امین روز اعتصاب غذای گاندی رهبران فرقه های مختلف دست از خشونت کشیدن یه آرامش نسبی تو هندوستان حاکم شد تا سالها بعد گاندی به همون سبک خودش ادامه داد یعنی سفر به مناطق مختلف هند، آگاهی بخشیدن به مردم، دعوت به صلح و آرامش و عدم خشونت آموزش ساتیاگراها از طریق زندگی تو آشرام و از طریق نشری های مختلف. اما به جز استقلال هندوستان موضوعات مهم دیگه هم بودند که گاندی براشون مبارزه می‌کرد. یکی از دغدغه مهم گاندی مسئله تبعیض طبقاتی بود. این دیگه مستقیماً به انگلیسیا مربوط نمیشد جزئی از فرهنگ مردم خود هندوستان بود. گاندی در تمام عمرش تلاش کرد این تصور غلط را از ذهن مردم پاک کنه. اینکه بعضی از افراد به خاطر طبقه اجتماعی پایین محروم از خیلی از حقوق طبیعیشون. جامعه هند اون زمان چهار تا طبقه اجتماعی داشت: روحانیون، جنگجویان، خدمتکاران و طبقه کشاورزان. مردم به اینا می گفتن نجس ها نجسها ها طبقه به شدت فقیر جامعه بودند که حقوقشون شدیداً ضایع میشد. حق ورود به مدارس و معابد رو نداشتند. حق استفاده از چاه آب عمومی رو نداشتند. مشاغلی مثل نظافت بهشون فقط سپرده میشد. حتی لمس کردن نجس ها ممنوع بود. اگر سایه یک نفر از طبقه نجسا میافتاد روی نفر دیگه از طبقات بالاتر، اون شخص باید میرفت خودشو میشست. نجساها قصهی همیشگی گاندی بودند. البته گاندی اسم نجس رو براشون به کار نمیبرد. بهشون میگفت هاریجان به معنای فرزندان خدا. اسم یکی از نشریه رو هم از همین برداشته بود. در تمام طول عمرش با این فرهنگ به شدت تبیز آمیز مبارزه می کرد. گاندی زودودن همچین طرز تفکری رو از فرهنگ هندوستان پیش نیاز اساسی می دونست برای استقلال این کشور عدالت و برابری یکی از آموزه های اصلی ساتیاگراها بود بعدها تو یکی از این مصاحبه هایی که داشت گفته بود شما اگه دستتون به یه چیزی بخوره که کثیف بشه کسی به شما دست نمیده چون کثیفه ولی اگه دستتون رو بشورید دیگه مشکل حل میشه. ما اینجا تو هندوستان مردم زیادی رو داریم که تو تمام طول زندگیشون کثف و نجس طقی میشن. کسی حتی اونا رو لمس نمیکنه. حالا خودتون فرض کنید زندگی کردن تو همچین وضعیتی چقدر مشکله. موثرترین جنبشی که گاندی برای مبارزه با نجس انگاری یا هاریجان رهبری کرد، جنبش معبد ویکوم بود. تو ویکوم هندوستان یه معبدی بود برای برهمنان که مثل همه معابد دیگه ورود هاریجان یا همون طبقه نجس ها به اونجا ممنوع بود. نجس ها یه راه پیمایی به سمت معبد ویکوم شکل دادن. تمام کوچه کوچه‌خیابان‌های منتهی به معبد را رو کردند. روحانیون برهمن به کمک پلیس دم در معبد ایستاده بودند تا اجازه ندن مردم به قول خودشون نجس وارد معبد بشن. محاصره معبد به سرعت شکل یک جنبش به خودش گرفت تا ماها ادامه پیدا کرد هرچی هم که می‌گذشت تعداد کننده ها بیشتر می‌شد. گاندی هم از راه دور حمایتشون میکرد. هاریجان به توصیه گاندی به هیچ وجه با کسایی که سد راهشون شده بودند درگیری نشدند. و گرنه تعدادشون اونقدر زیاد بود که همون روز اول میتونستن معبد ویکوم رو فتح کنن. نهایتاً آوریل 1925 گاندی وارد ویکوم شد. با مقامات پلیس مذاکره کرد. اونها رو متقاعد کرد که موانع رو از سر مردم معترض بردارن. موانع برداشته شد اما همچنان هاریجان پشت درهای بسته معبد ایستاده بودند و وارد نمی‌شدند. معتقد بودند که برداشتن موانع از طرف پلیس کافی نیست. خود روحانیون برهمن باید با میل و اراده خودشون قبول کنن که ما وارد معبد بشیم. این دیگه خیلی عجیب بود. آخرش روحانیون معبد وقتی این همه تلاش و ممارسات هاریجان رو دیدن، درهای معبد رو به روی اونها باز کردن. ها که دیگه واقعاً نجس نبودن، وارد معبد ویکوم شدن. یواش یواش این فرهنگ غلط تو جاهای دیگه هندوستان هم برداشته شد و هاریجان میتونستن راحت وارد معابد بشن و وارد اماکن عمومی بشن. موفقیت جنبش معبد ویکوم یه نمونه دیگری بود از جنبش ساتیاغراها که به پیروزی ختم شد جنبشی کاملا بدون خشونت با رهبری جسوران گاندی که تونست نهایتا یه فرهنگ بسیار غلط رو تا حدود زیادی از بین ببرد اینطوری بود که تلخی شکست جنبش سال 1919 یه مقداری برای گاندی تحملش آسون تر شد چون تونست یه پیروزی جدید به دست میاد اما شاید بزرگترین جنبشی که در طول نهزت استقلال هندوستان شکل گرفت به رهبری گاندی راهپیمایی نمک بود. جنبشی که روی کاغذ شاید نتایجش اونچنان مهم نبوده اما وسعت و عظمتش اونقدر زیاد بود که چشم جهانیان رو به خودش خیره کرد. دنیا یه بار دیگه فهمید گاندی کیه و چه عظمتی داره. داستان از این قرار بود. تو اواخر دهه 20 منازعات بین کنگره ملی هند و دولت هند بریتانیا دوباره شدت گرفت. کنگره خواستار این بود که دولت به های بومی تو اداره امور سیاسی کشور اختیارات بیشتری بده اما دولت به هیچ وجه از موازه خودش کوتاه نیومد این دفعه کنگره دیگه صراحتا اعلام کرد هدفش استقلال کامل هندوستان از سلطه انگلیس ژانویه 1930 برپایی علنی جنبش رو دوباره آغاز کرد کنگره و رهبری جنبش رو هم به شخص گاندی سپرد گاندی هم تصمیم گرفت این بار جنبش رو با مبارزه علیه قانون نمک شروع کنه فصل جدیدی از مبارزات مردم هند علیه استعمار انگلستان آغاز شد. دوازده مارس 1930، گاندی یه خورجی رودوشش، همراه 78 نفر از شاگردان پرابا با پای پیاده را افتاد به سمت ساحل داندی. گاندی اعلام کرد به محض رسیدن به ساحل از دریا نمک استخراج می اون زمان استخراج و فروش نمک از دریا در انحصار دولت بریتانیا بود گاندی هم برای اعتراض به این قانون ظالمانه جنبش راهپیمایی نمک را آغاز کرد. 24 روز مداوم پیاده روی کرد تا برسه به ساحل داندی. اولش فقط ه8 نفر همراه گاندی را افتاده بودند اما وقتی به ساحل رسید هزاران نفر همراهیش میکردن. تو مسیر وقتی از شهر و دیارهای مختلف هندوستان رد می شد مردم زیادی همراهیش میکرد وقتی به ساحل رسید به صورت نمادین یک مش نمک از دریا استخراج کرد. اون یه مش نمک رو گرفت تو دستشو و همه نشون داده گفت با همین یه مشت نمک پایه‌های امپراتوری بریتانیا رو من متزلزل می‌کنم اعلام کرد که خواستار اینه که قانون انحصار استخراج نمک لغو بشه تا همه هندی‌ها به صورت برابر فرصت استخراج نمک رو داشته باشن وقتی خبر همه جا پیچید که گاندی همچین حرکتی کرده مردم دیگه هم خودشون به سمت ساحل نزدیک به شهرشون راه افتادن و شروع کردن به برداشت نمک از دریا راه های بزرگ و دار جاهای مختلف هند به سمت سواحل این کشور شروع شد. این حرکت باستا به رسانه بسیار وسیعی داشت تو سطح بینال جنبش آری از خشونت تمام کشور رو فرا گرفته بود. خیلی از ادارجات دولتی، اداره پست راهن شهری اینا همه تعطیل شده بودند. اجناس انگلیسی تحریم شد گاندی به نایب سلطنت هند شخصی به نام لرد آیروین اختار داد در صورتی که قانون انحصار نمک لغو نشه به کمک همراهانش کارخونه نمک رو فتح میکنه اما نایب سلطنت باز هم حاضر نشد از منافش کوتاه بیاد دستور داد تمام اعضای جنبش رو دستگیر کنند جنبش نمک به شدت سرکوب شد تمام رهبران حزب کنگره از جمله گاندی دستگیر شدند رهبر حزب کنگره شخصی بود به نام جواهر لر نهرو، این شخص هم شد. تعداد دستگیر شده ها بین 60 نفر تا 90 هزار نفر بود. زندانای هندوستان دیگه ظرفیت نداشت. بعد از دستگیری گاندی، هوادارانش تصمیم گرفتن کارخونه نمک رو تسخیر کنند. اما با سرکوب و ضرب و شتم شدید پلیس مواجه شدند. نهایتا نتونستن وارد کارخونه بشن اما باستا به رسانه یا این واقع احساسات خیلی ها رو حتی خارج از هندوستان جریهدار کرده بود مردم آزادی خواهی که با دست خالی بدون هیچ کنه خشونت دنبال خواسته هاشون هستن اما زیر بار کتک پلیس هندوستان دارن جون میدن حتی بعضی از معمورهای پلیس هم با دیدن این سنها احساساتشون تحریک میشود از دستور مافق سرپیچی میکردن یه خبرنگار انگلیسی در مورد توصیف سرکوب این جنبش گفته بود حتی از فاصله‌ای که من ایستادم میتونم صدای شکستن جمجمه مردم معترض رو زیر چوب‌های پلیس بشنوام هیچ کس حتی بازوش رو هم بالا نیاورد برای دفع زرمات پیکرهای به خاک و خون کشیده مردم همین روی هم تلمبار شده خلاصه جنبش نمک به اهدافش نرسید اما وسعت و عظمتش اونقدر زیاد بود که دولت هند بریتانیا رو به شدت ترسوند حکومت بریتانیا فهمید که تأثیر و نفوز گاندی بیشتر از اون چیزیه که خیال میکنه. برای همین یک سال بعد، بعد از اینکه که اوضای یه مقدار آرومتر شد، تصمیم گرفتن گاندی رو از زندان آزادش کنند، باهاش مذاکره کنند. اول گاندی رفت به دهلی با نایب و سلطنه مذاکره کنه، بعدش هم دعوت شد به لندن. رفت لندن با مکدونالد، نخست وزیر وقت انگلیس، ملاقات کنه. بعد از مذاکره موفق شد با دولت انگلیس توافق توافقنامه امضا کنه توافق نامه‌ای که مشهور شد به قرارداد گاندی آیروین لرد آیروین اسم نایب سلطنت وقت هند بریتانیا بود بر اساس این توافق گاندی و حزب کنگره ملی هند قبول کردند که پایان جنبش نمک رو اعلام کنند طرف انگلیسی هم موافقت کرد تمام زندانیان سیاسی مربوط به راه راهپیمایی نمک رو آزاد کنه قانون رولات رو به جز مواردی که شامل می می‌شد لغو کنه محدودیت های سیاسی که به کنگری ملی هند اعمال می‌شد برطرف کنه و فقط برای افرادی که نزدیک سواحل هند سکونت داشتن اجازه استخراج قانونی نمک رو صادر کنه توافق نامه‌ای که دولت هند بریتانیا هیچ وقت بهش عمل نکرد گاندی تو این سفرش به لندن تونسته بود با شخصیت های تراز اول دنیا ملاقات کنه دیگه تبدیل شده بود به یه چهره جهانی رهبر جنبش آزادی خواه هندوستان دوشادوش سران بریتانیا. کم کسی بود که اون زمان اسم گاندی بزرگ رو حداقل یه بار نشنیده باشه. ملاقات های سیاسی گاندی تو لندن باستاب بین المللی وسیعی داشت. اما گاندی بعد از بازگشتش به هندوستان متوجه شد نایب و به هیچ وجه حاضر نیست توافق لندن رو اجرا کنه. برای همین دوباره آغاز جنبش رو اعلام کرد و دوباره دستگیر شد. تذکیر شد اما این بار هم به علت بیماری و به علت کهولت سن خیلی زود آزادش کردن جنبش هنوز جست و گریخته ادامه داشت حکومت بریتانیا میدونست که دیگه تسلط به هندوستان به این سادگی ها امکان پذیر نیست هر زمان که میگذشت مردم به تحریک گاندی و حزب کنگره یه قانون جدید که حقوقشون رو زایعه می‌کرد اعتراض می‌کردن اعتراض و جنبش راه می‌انداختن چندین دین ما طول تا اوضاع آروم بشه باز دوباره یه جنبش جدید شروع میشه سپتامبر 1934 گاندی 64 سالهی خسته از فعالیت سیاسی تصمیم گرفت از کنگره ملی هند جدا بشه دوباره مثل اون اوایل شروع کنه به آموزش شروع کنه به کار فرهنگی پیرمرد مرد دوباره را افتاد روستا و روستا شهر به شهر برای آموزش و ارتقای سطح فرهنگی مردم. حالا دیگه شهرت و محبوبیتش خیلی هم بیشتر شده بود. کاریزماش بیشتر هندی ها را متأثر میکرد. اما تاریخ دنیا اونطور پیش نرفت که گاندی دلش میخواست. ایراد کار اینجا بود که گاندی بزرگ، مغز متفکر مبارزه یاری از خشونت، درست تو خشونت بارترین ترین زمان ممکن داشت فعالیت میکرد. جنگ جهانی دوم تمام معادلات رو به هم ریخت. وقتی که بریتانیا وارد جنگ شد، ژاپن هم تو جبهه مخالف قرار گرفت. حمله ژاپن به مرزهای هندوستان تقریباً حتمی بود. تو این اوضاع جنگ زده دیگه صحبت از مبارزه آریاس خشونت خنددار جلوه می‌کرد. جالبه که تو این شرایط هم باز گاندی تاکید داشت هندی ها باید با روش های صلح‌آمیز با ژاپونیا مقابله کنند. اما واضحه که تو اون اوضاع چنین گفتمانی در اقلیت قرار گرفت. دیگه اون کسایی که تو کنگره سالها بودند که از روش گاندی انتقاد می‌کردن، صداشون قوی‌تر شد. دشمن خارجی پشت دروازه هندوستان هندستان ایستاده، آنقریب که از راه برسه، خون و زندگی ما رو تساهل کنه، پیرمر طرف از صلح و دوست داشتن هم نو میزنه. روش گاندی با همه دستاوردهایی که در گذشته به دست آورده بود، ناکارآمد جلوه می‌کرد اون زمان. رهبران حزب کنگره با خودشون فکر کردن باید از جنگ جهانی دوم بهترین بهره رو ببرن. حالا که فرانسه تسلیم شده آلمان هم داره میتازه برای خودش انگلیس تو موضع ضعف قرار گرفته الان بهترین فرصته که با انگلیسی ها معامله کنن پیشنهاد دادن به دولت انگلیس گفتن حاضرن به خاطر حفظ منافع بریتانیا تو هند جنگن. علیه ژاپن اما به شرطی که بعد از پیروزی انگلیس استقلال کامل هندوستان رو بپذیره انگلیسی ها به این راحتی‌ها کلا سرشون نمیرفت قبول نکردن این پیشنهاد رو گفتند بجنگید برای کشور خودتون جنگیدید، نجنگیدم که سر خودتون به باد رفته. خلاصه دعوای بین هند و بریتانیا کم بود، ژاپن هم به میدون جنگ اضافه شد. از اون دولت انگلیس در معرض سقوط قرار داشت دولندن. برای همین نیروهای نظامی بریتانیا کرور کرور خاک هندوستان رو ترک کردن. برای دفاع از وطنشون برگشتن به اروپا. تسلط نظامی تو هندوستان که کم شد، هر و داخلی شدت گرفت. فرقه‌های مسلمان و هندو که از قبل با هم اختلاف داشتند، الان که انگلیس میدون خالی کرده بود، فرصت و مناسب دیدن کشور مستقل خودشون رو هر کدوم تأسیس کنند. هر فرقه هم دلش نمیخواست بره زیر سلطه اون یکی. برای همین با همدیگه درگیر شدن. هندوستان دهه چهل یه میدون جنگ تمام ایار بود. جنگ داخلی خان سوزی که تمام مبارزات استقلال طلبان گاندی رو تباه کرد. مسلمونای هندوستان همون بقایای اعضای جنبش خلافت حزب قدرتمندی تو هندوستان تأسیس کرده بودند به نام حزب مسلم لیک به رهبری محمد علی جناح این حزب تو زمان جنگ جهانی دوم خشونت رو تو هندوستان آغاز کرد خاستشون این بود که کشور مستقلی به نام پاکستان داشته باشن کشوری و اکثریت مسلمون که نزیر سلطه بریتانیا باشه و نزیر سایه هندوها های هندوستان هم که با ایده تجزیه کشور مخالف بودند. شروع کنند به درگیر شدن با اعضای حزب مسلمانیک. ملت هندوستان این همه مبارزه کرده بودند برای استقلال کشور. حالا که فرصت تأسیس یک کشور مستقل فرارسیده بود، معلوم شد که چقدر با همدیگه اختلافات جدی داره. گاندی به هیچ وجه تجزیه هندوستان رو به صلاح نمیدونست. مدام تلاش می‌کرد با محمد الیجناه مذاکره کنه، رهبر حزب مسلمانیک. میخواست قانعش کنه اما کنار اومدن با جنا حتی سختتر از سازش با انگلیسیا بود حزب مسمریک به رهبری جنا بی برو برگرد کشور مستقل پاکستانو میخواست از هیچ اقدام برای رسیدن به این خواستش دریغ نمیکرد جنگ جهانی دوم تموم شد اما جنگ داخلی تو هندوستان تمومی نداشت اوضاع اونقدر افتضاح بود که از شخصیت بزرگی مثل هم کاری بر نمی اود جورایی اعلام جهات کرده بود. یه روزی رو تعیین کرد در هندوستان به نام روز اقدام مستقیم. شدت خشونت اونقدر زیاد بود که فقط توی یه ایالت هندوستان به نام کلکاته فقط چهار روز چهار هزار نفر کشته شدند یازده هزار نفر هم مجروح. حتی خونبارترین سرکوب انگلیسیام در طول جنبش استقلال هند نتونسته بود اینقدر تلفاز بگیره از مردم. ملت هندوستان اونقدر خودشون از خودشون کشتن که انگلیسیات یه دهه ها حاکمیتشون تو این کشور نتونسته بودن اونا رو بکشن انگار نه انگار که این کشور تو همین چند سال قبلش نمونه ی تمام عیار از مبارزات آری از خشونت بود کینه های فرقهی بین ملت هندوستان اونقدر وخیم بود که از بریتانیای پیروز در جنگ هم کاری بر نمی اومد. و شاید نمیخواست که کاری از دستش بر بیاد. خلاصه دولت بریتانیا، کنگره ملی هند و حزب مسلم لیگ هر سه به توافق رسیدند که تأسیس دو کشور مستقل به نام های هند و پاکستان رو به رسمیت بشناسن. کشور هند به رهبری حزب کنگره و نخست وزیری نهرو و کشور پاکستان به رهبری حزب مسلم لیک و در رأسش محمد علی جناح. این توافقی بود که گاندی بسیار به اون تاسف خورد اما چاره هم به جز قبول کردنش نداشت. براش قابل باور نبود حالا که به سن 78 ساله رسیده حاصل دهه ها مبارزاتش برای استقلال هندوستان شده تجزیه یک کشورش. 15 آگوست 1947 روز استقلال و تأسیس دو کشور اعلام شد اما درگیری ها تا روز استقلال همچنان ادامه داشت. رحبران دو در حال تقسیم کردن مناسب دولتی بین همدیگه بودند، اما هیچ مقام و منصبی به ماتماگاندی نرسید. محاطما مثل همیشه با پای پیاده تو کوچه و خیابون‌ها مشغول دعوت کردن مردم به آرامش بود. گاندی بزرگ رهبر استقلال هند حتی تو جشن استقلال هندوستان هم حضور نداشت. بعد از تفکیک دو کشور هر و و درگیری بین هندوها و مسلمان‌ها همچنان ادامه داشت. از دست دولت هند و دولت پاکستان هم کاری ساخته نبود تا جایی که پیرمرد تنها گاندی بزرگ دوباره دست به کار شد. بالاخره تو سن 79 سالگی بازم اعلام کرد در صورتی که درگیری های ای رو کنار نظارن مردم اونقدر به اعتساب غذا ادامه میده تا بمیره روزه گاندی دوباره مثل یک اکسیر عمل کرد جهان از تأثیر روزه گاندی همچنان در حیرت بود حزب کنگره و حزب مسلم با همه اباحتشون اواحتشون نتونسته بودن رو آروم کنن اما اعتصاب غذای پیرمرد بدون مقام و منصب دو روزه آتیش درگیری ها رو خاموش کرد کورر کورر افراد مسلح می اومدن پیش گاندی اسلحه هاشونو تحویل میدادن و ازش خواهش میکردن اعتصاب غذاش رو بشکنه کاندی تو چند مرحله دیگه هم برای آروم کردن اوضاع مجبور شد و روزه بگیره به خاطر روزه های مکرر به شدت ضعیف و ناتوان شده بود جوری که به تنهایی نمیتونست راه بره یه نفر باید دستشونو میگرفت غروب 3 ژانویه 1948 ماهاتما گاندی رفت به محل نیایش برای مناجات شبانه مردم زیادی اونجا جمع شده بودند گاندی هیچ وقت هیچ بادیگاردی نداشت. همون شب موقع نیایش، یه نفر از بین جنب بلند شد، پشت سر هم سه تا گلوله به سمت گاندی شلیک کرد. هر سه گلوله به سینه‌اش اصابت کرد. گاندی بزرگ ترور شد. نهرو رهبر حزب کنگره و اولین نخست وزیر هند مستقل اینطوری خبر مرگ گاندی رو به مردمش اعلام کرد. گفت که نور از زندگی ما خارج شد و تاریکی همه جا رو فرا گرفت. نمی دونم چی بگم و چطور بگم. رهبر بزرگ ما، پدر ملت دیگر میان ما نیست. یقیناً این ضربه وحشتناک برای ها انسان خواهد بود. ترور گاندی مثل یه معجزه عمل کرد، مثل یه تلنگر بود برای مردم هندوستان. هندیا از شدت شرم خودشون خودشونو ببخشند. احساس میکردند به هیچ وجه قدر گاندی رو ندونستند. انگار که استعداد بزرگ گاندی به خاطر جهالت اونها تلف شده بود. رهبران سیاسی هم از این جو شرمساری مردم نهایت استفاده رو بردن. گفتند بهترین کار اینه که به خاطر آرامش و گاندی به آموزه های اون احترام بذاریم. یه بار دیگه اوضاع جنگ و نزا آروم گرفت. این چیزی بود که گاندی در طول حیاتش اون رو می‌خواست. اما درست بعد از مرگش بهش رسید. انگار که جونش آخرین چیزی بود که برای صلح و آرامش کشورش باید فدا می‌کرد و همین کارم کرد. گاندی مرد اما روش و مسلکش همچنان باقی بود. باقی موند و های بزرگی مثل مارتین لوترکینگ و تحت تاثیر قرار داد. کسایی که با الهام گرفتن از تعالیم گاندی های بزرگی رو را راه انداختن و زندگی و طرز تفکر ها انسان را اصلاح کردند. گاندی خودش هم گفته بود که بعد از مرگم جانشینی برام پیدا نمیشه اما ای از من در وجود بسیاری از شما باقی خواهد ماند. همونطور که گفتم سبک مبارزه گاندی مشهور بود به ساتیاگراها اسمی که خود گاندی برای این روش انتخاب کرد. اینجا میخوام یه توضیحات نسبتا مفصلی در مورد ها براتون بگم بر اساس صحبت ها و نوشته های خود گاندی. احتمالاً سوالات زیادی در مورد این سبک مبارزه ذهن ها رو درگیر کرده. اینکه شاید ساده لوحانه به نظر برسه در مقابل خشونت بی حد و حصر حریف فقط وایسی و فقط حرف از صلح بزنیم. شاید بعضی اصلا این روش رو به هدر دادن خون مردم معترض تعبیر کنند. خلاصه انتقادها و سوالات زیادی در مورد ساتیاگراها هست که اینجا میخوایم بررسیش کنیم. صحبتهای گاندی در مورد ساتیاگراها و کلن در مورد مسئله مختلف معمولا ریشه های فلسفی عرفانی داشت. اون برای توضیح هر مسئلهی سعی می کرد ریشه یابی فلسفی کنه اون مسئله رو. همینطور در مورد ساتیاگراها. گاندی معتقد بود حقیقت مطلق فقط خداست و هیچ بشری توان درک حقیقت مطلق رو نداره. بنابراین هیچ کس حق نداره برای به کرسی نشوندن حرفش متوسل به خشونت بشه چون اصلاً کسی نمیتونه ادعا بکنه که حقیقت مطلقه یا بهش دسترسی داره تنها راه رسیدن به اون حقیقتی که دنبالش هستیم ساتیاگراهاست ساتی ها فقط یه مش تعالیم اخلاقی نیست که به درد روابط خانوادگی و روابط اجتماعی بخوره نه کاربردش در حوزه سیاست و در همه جوانه به زندگی انسان میتونه وجود داشته باشه مبنای درک این روش بر اساس های رایج نیست که بشه به راحتی توضیحش داد. ساتیاگراها با قلب و روح و وجدان آدمها سر و کار داره. باید با قلب و روحتون اون درک کنید. نمیشه از کتاب‌های این روش رو آموخت، باید زندگیش کرد. با زندگی کردن باید یادش گرفت. نیروی خوشونت رو انسان از غریزه حیوانی خودش بررس برده. مشترک بین انسان و حیوان، اما نیروی تر نیروی عدم خوشونته که با روح بزرگ آدم سر و کار داره. نیرویی که به مراتب قدرتش بیشتره واجه عدم هم به معنای انفعال نیست یا تسلیم نیست عدم خشونت خودش یه جور کنشگریه که حالا میگیم چجوری. میگه چه جوری میگه ساتیاگراها یعنی فرایند آموزش افکار عمومی طوری که به تمام قشر جامعه نفوذ کنه تک تک سلول‌های جامعه رو در بر بگیره و تبدیل بشه به یه نیروی مقاومت ناپذیر پس از نظر گاندی انقلاب و تحول اول از فرهنگ و آموزش شروع میشه تحول اجتماعی مقدمه بر تحول سیاسی. برای همین گاندی با بعضی از اطرافیانش مخالفت میکرد. کسایی که میگفتن اول با مبارزه استقلال هند رو حاصل کنن بعدش با خیال راحت برن سراغ آموزش و گاندی میگفت نه همراه کردن توده های مردم اولویت داره. برعکس جنبش های دیگه جاهای دیگه, دیگه دنیا که یه گروه اقلیتی یا حتی یه گروه بزرگ مبارزه میکردن پیروز می شدن حکومت تشکیل میدادن بعدش اکثریت جامعه دیگه تحت تأثیر شرایط از این حکومت تازه تأسییز حمایت میکردن. گاندی می گفتفت اتفاققا اون حمایت اکثریت رو باید اول به دست بیاریم اون وقت دیگه اگه شما اکثریت همراهت باشن خاصتون اگه استقلال کشورتون باشه راه و مسلکتونم عدم خشونت باشه هیچ نیرویی نمیتونونه جلو شما وایسته. حالات گاندی روت داد و کمیت آدم خیلی تاکید نداشت. اتفاقاً کیفیت رو مهمتر از کمیت میدونست. معتقد بود تغییر میتونه فقط از درون یه نفر آغاز بشه. یه نفر میتونه چنان نیرو و عظمتی داشته باشه که یه کشور رو متحول کنه. نباید از کسرت طرف مقابل ترسید. از کسرت نفرات خودمونم نباید خوشحال و مغرور شد. خوشحالی از کسرت نفرات مال ترسو هاست. هر آرمان بزرگی تعداد جنگیانش سرنوشتش رو رقم نزده. جوهر رو در اون مایه اون آرمان بوده که سرنویسازش بوده اتفاقا تو مبارزه آریز خشونت هیچ محدودیتی برای حضور افراد وجود نداره جنگ اگر باشه خشونت اگر باشه میگن بچه ها نیان، معلول ها نیان، خانوما ها نیان ولی تو جنبش ساتیاگره ها هر کسی با هر محدودیتی میتونه حضور داشته باشه زعیفترین افراد به اندازه قدرتمندترینشون میتونن از نیروی بشن. تو مبارزه به سبک ها چندین مؤلفه مهم دیگه هم وجود داره. مهمترینش همین عشق و پایبندی به حقیقت بود که گفتم. با کتاب و منطق و استدلال نمیشه درکش کرد. باید زندگیش کرد، باید یافتش. در درونت باید بیابی نیروی عدم خشونت رو. گاندی میگه نه فقط تو این قضیه، جاهای دیگه هم همینه. قلب و دل آدمه که اول یه چیزی رو میپذیره، تازه بعدش استدلال و منطق میاد براش دلیل میتراشه. معلفه مهم دیگهش نترسیدنه. با این شاید فکر کنید خوشونت مهمترین خط قرمز گاندی بود. اما مهمترین خط قرمزش خوشونت نبود. ترس بود. بارها تو صحبتاش گفته بود اگر مجبور باشم بین ترس و خوشونت فقط یکی رو انتخاب کنم قطعا خشونت انتخاب میکنم. که البته دیگه اونجا اسمش خوشونت نیست به اون معنا. توسط موقتی به خوشونت برای دفاع از شرافت و نفس. درست همونطور که در اعمال خشونت طرف باید هنر کشتن رو یاد بگیره تو مبارزه ی عدم خشونت هم باید هنر مردن رو یاد گرفت برعکس طرفداران خشونت که میخوان با ترس مبارزه کنن ما در صدد این هستیم که از ترس رها بشیم در روش ساتیاگراها هیچ دلیلی برای ترسیدن وجود نداره چون فرد به وسیلهی روحش مبارزه میکنه روح زوال ناپذیره. برای همین مبارز ساتیاگراها به خاطر از دست دادن چیزی نمیترسه فقط جسمش ممکنه آسیب ببینه که جسم فانی هم هیچ ارزشی برای ما نداره ما آماده ایم رنج ارادی رو با لذت بپذیریم تا به اهدافمون برسیم برای کسی که خشونت می‌ورزه میشه امیدوار بود یه روزی به ساتیاگراها ملحق بشه ولی برای انسان ترسو هیچ امیدی نیست گاندی میگه من مرد صلح و آرامشم ولی نه آرامش به هر قیمتی من آرامش قبرستون نمیخوام آرامشی که تو یه تیکه سنگ باشه نمیخوام من آرامشی رو میخوام که در درون تک تک آدم هاست آرامشی که شمار از هر چیزی مسون میکنه مؤلفه مهم دیگهش تحمل ارادی رنجه و حتی لذت بردن از رنج این رنج ممکنه زندان افتادن باشه کتک خوردن باشه اعتصاب غذا باشه تحمل توهین و تمسخر باشه تحمل فقر باشه گاندی میگه رنج مبارزه برای ما نه تنها درد نیست لذتش وصف نشدنیه مثلا کسی که به هم ناسزا میگه نمیدونید چقدر خوشحالم میکنه چون با این کار خشم و نفرتش تخلیه میشه قلبش پاکتر میشه به حقیقت نزدیکتر میشه اغلب دشمنان ما چیزی بجز قربانیان محیط اطرافشون نیستند. وظیفه ما نابود کردن اونا نیست ما باید اونا رو با خودمون همراه کنیم دوست داشتن حریف الفای ساتیاگرا هست عشق ورزیدن به کسی که به شما خوبی میکنه که هنر نیست. هنر دوست داشتن و خوبی کردن به کسی که شما رو دشمن خودش میدونه. برای همین اگر حریفم بارها به هم خیانت کنه من بازم بهش فرصت اصلاح
0: میدم.
1: The Constituent
0: Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom and assumed power for the governance of India.
1: همه این آموزه های معنوی گاندی نترسیدن به دنبال حقیقت بودن، لذت از رنج، احترام و دوستی نسبت به دشمن، همه اینا پیش زمینه هایی که افراد بتونن نافرمانی مدنی رو به اجرا در بیارن. از این طریق بتونن به اهدافشون برسن. گاندی اسمش رو میذاره عدم همکاری با حکومت در چارچوب قانون رنج. میگه برده بودن، فقیر بودن، اینا موجب خجالت نیست. داشتن ثروت و قدرت تو جامعه ای که حقوق مردمش داره چپاول میشه اینا باعث خجالته سکوت و همکاری با ظالمه که شرم ساریه. کنید یه مالکی زمین خودش رو داده اجاره ولی همه محصول رو برای خودش برمیداره حقوق مستجره خودش رو ظاهره میکنه. چون زور داره چون پول داره این کار انجام میده. اینجا مستجره نباید به زندگی تحت این استثمار ادامه بدن. باید حقوقشون مطالبه کنند مالک اگر اعتنا نکرد اگر با مذاکره جواب نداد باید برن پیش کسایی که به مالک نزدیکتر تر باشن. یک کسی مثل همسرش یا فرزندانش. اونا را اگر بتونن غانه کنند شاید از این طریق بتونن به حقوقشون برسند. به فرض اگر این را هم جواب نداد نافرمانی و عدم همکاری دست به کار میشه. خلاص سکوت نباید کرد. مستجران میان چه کار مثلا میان اعتصاب میکنند. دیگه رو زمین های اون طرف کار نمیکنن ممکنه بهشون فشار بیاد طعم فقر و سختی رو بچشن اینجاست که اگر از قبل بهشون آموزش داده باشی تعالیم ساتی ها رو بهشون آموزش داده باشی لذت بردن از رنج و بلدند اگه بهشون فشار بیاد به خشونت متصل نمیشند از اوور مالک زمین ممکنه بره سراغ یه سری مساجر دیگه شاید هم پیدا کنه یه سری ممسجره جدید ولی اگه فرهنگ سازی شده باشه جامعه با هم یک صدا میشه هیچکس تن به استثمار نمیده. کسی هم اگر بخواد با ستمگر همکاری کنه بعد از یه مدت که رنج کشیدن شما رو ببینه به اشتباهش پی میبره چون ساتیاگرها قلب و روح آدم رو بالاخره تسخیر میکنه این میشه که وسط سرکوب تظاهرات و مصالحت آمیز یهو ها دلشون به رحم میاد و از دستور مأفوق سرپیچی میکنن این یعنی نافرمانی مدنی یعنی ساتیاگرها دیگه کسی پیدا نمیشه که اون مالک بخواد زمینشو بهش اجاره بده تحت اون قوانین استثماری به ناچار مجبور میشه که تغییر رویه بده و خودشو با شما همراه کنه میگه هر جنبشی هر نهضتی از پنج مرحله عبور میکنه توجهی، تمسخر، توهین، سرکوب و سرانجام احترام جنبشی که سرکوب رو بگذرونه چه کم و چه زیاد بدون شک سزاوار احترامه احترامی که نشون جنبشی که بر حق باشه باید رنج سرکوب رو علامت نزدیک شدن به پیروزی بدونه نه اینکه در مقابل سرکوب دست به خشونت متقابل بزنه نافرمانی مدنی به هیچ وجه به معنای هرج و نیست حق مسلم هر شهروندیه تسلیم در برابر قوانین ناادلانه معامله غیر اخلاقیه حکومت استثمارگر میاد معامله میکنه آزادی فردی رو فقط به کسایی میده که در برابر قوانین ناعادلانش سکوت کنن اما مبارز ساتیاگراها چنین ماهیت پلیدی رو بر نمیتابه قوانین تبعیض آمیز رو نقض میکنه حکومت هم به ناچار باهاش مقابله میکنه از کار کردن محرومش میکنه زندانش میندازه اما خود کامه ترین حکومت هم نمیتونن صرفاً با زور بدون رضایت مردمشون به فرمانرواییشون ادامه بدن دیر یا زود کل پا میشن این یک فرایند اجتماعی طبیعیه اجتناب ناپذیره. حالا با روشهای آمیز ما این فرایند و میوای مختل می کنیم. وقتی در برابر خوشونت ستمگر واکنش خشونت آمیز نشون ندی، این خوشونت به سمت خودش برمیگرده و نهایتا نابودش می کنه. حالا شما ممکنه بگید همه این حرفا درست. صلح و آرامش و عدم خوشونت خیلی خوبه. اصلاً انفعال نیست. اما عملی نیست. به درد نصیحت کردن میخوره فقط. یه تجربه عملی موفق شما بگو که صرفاً با این روش تونسته باشه به نتیجه برسه. اتفاقا این سوال رو از خود گاندی هم پرسیده بودند. توی مصاحبه همین صحبت‌ها رو باهاش مطرح کردن. گاندی گفت: "اولاً ساتیاگرها ایده نوئی جدیده کسی قبلاً نیومده ساتیاگرها رو آموزش بده که شما توقع داشته باشی به نتیجه هم رسیده باشه. همیشه هستن های جدیدی که تا چند سال قبلش به مخیله کسی هم نمیرسید بتونه جواب بده ولی شد. نو بودن یک ایده دلیل بر ارزش بودنش نیست." دشوار بودنش هم دلیل بر عملی نبودنش نیست. تازه من میگم اونقدر هم ناشناخته و جدید نیست. هیتلر و موسولینی کسایی بودن که خشونت رو به حد اعلاش رسوندن. اما حالا دنیا از اینا به نیکی یاد میکنه یا از بودا؟ آثار تعالیم بودا بیشتر باقی مونده یا تعالیم هیتلر؟ حتی اگه شما بگی قبلا کسایی اومدن، ساتیاگرها رو به نتیجه برسونن اما نتونستن، من میگم باشه، اما هیچکس تا حالا نتونسته ساتیاگرها رو به کمال برسونه. برای همینم نتیجه کاملی ازش نگرفتن. ساتیاگراها ها نیروی عظیمیه که اگر که اگر به کمال برسه هیچ تهدیدی در مقابلش نمیتونه مقاومت کنه. حالا باز ممکنه ایراد اینطوری مطرح بشه. بگن به فرض که ساتیاگراها ها رو هم کامل اجرا کردیم. به اهدافمون هم رسیدیم. جنبش به نتیجه رسید. یه انقلابی شد، یه حکومتی تشکیل دادیم. بعدش چی؟ بعدش بازم صرفاً عدم خوشونت برای دفاع از مرزهامون ارتش نمیخوایم پلیس نمیخوایم جلوی خلافکارا رو بگیره تا اینجا هرچی گفتیم نظرات گاندی در مورد جنبش و تحول بود در مورد نوع حکومت چی گاندی در مورد نوع حکومت هم دیدگاهش رو یه مختصری گفته البته هیچ وقت به چنین جایگاهی نرسید هیچ وقت منصب حکومتی در اختیار نداشت که ببینیم چیکار میکنه همیشه فقط یه رهبر معنوی بود اما در مورد نوع حکومت هم یه مطالبی رو بیان کرده مثلا گفته بود از قول دیوید رو که بهترین نوع حکومت حکومتیه که حاکمیتش در کمین ترین حالت ممکن باشه. بهترین نوع حکومت حکومت فاقد حاکمیته. حکومت دموقراتیک حکومتیه که تک تک افراد جامعه هر کدوم به خودشون تمام و کمال حاکمیت داشته باشند. یعنی که حکومت به اونا حاکم باشه. هر حرف قشنگیه همه خب واضحه که خیلی کلیگویی. گاندی حتی خیلی قبلتر از مدار بزرگ دیگه دغدغه دق حقوق اقلیت رو داشت. از ارزش‌های حقوق بشری صحبت میکرد، از حقوق زنان صحبت می‌کرد. می گفت نباید به بهونه دموکراسی تبدیل بشیم به بردگان رأی اکثریت. در مورد دولت هم و در مورد ارتش هم از گاندی سوال کردند. گفتن به نظرتون بعد از پیروزی جنبش دولت مجاز به استفاده از خشونت هست یا نه؟ گاندی جواب داد دولت مثل یه ماشین میمونه. روح انسان با خوشونت ناسازگاره اما دولت که مثل یه آدم نیست روح داشته باشه. مثل ماشین میمونه. بنابراین دولت از خوشونت استفاده میکنه تا بتونه به موجودیت خودش ادامه بده. گاندی در مورد توصیف خودش هم صحبت های زیادی کرده بود. اصلا میگفت همه فکر میکنن که من قدیسی هستم که سعی میکنه سیاست مدار بشه. اما در حقیقت درست ورعکس اینه. من چیزی به جز یک انسان ساده و فقیر نیستم که تمام داراییش فقط 6 تا چرخ نخریسیه، چند تا دون زرف و چند تا لنگ و حوله دست دستباف و یه شهرتی هم که بعید میدونم ارزشی داشته باشه. با ارزشترین دستاورد زندگی من اینه که تو هر شرایطی میتونم آرامش خودم رو حفظ کنم. من هیچ وقت نخواستم چیزی به نام گاندیسم به وجود بیارم. هرگز چنین چیزی وجود نداره. من راه جدیدی برای مردم ایجاد نکردم. فقط یه لباس به اعتقادات باستانی خودشون پوشوندم. همین معمولیت من در تمام عمرم این بوده که همه انسانها رو عام از هندی و غیر هندی و مسلمون و حتی تا انگلیسی ها رو در نهایت کل جهان و به آین عدم خشونت دعوت کنم. دعوت کنم برای تنظیم روابط سیاسی اجتماعی و اقتصادیشون بر اساس آین عدم خشونت. اگر بگید تحقق این رویا امکان ناپذیرره من بازم میگم امکانش هست و به راه خودم ادامه میدم. من یک کهنه سرباز ساتیاگه ها هستم و برای حفظ ادام شواهد و دلایل کافی رو دارم ترجمه صحبت ها و نوشته های گاندی تو همون دوتا نشریهش هند جوان و هاریجان اینا رفرنس های اصلی این اپیزود بودن چکیده از آثار گاندی تو این دوتا نشریه رو میتونید تو این کتابی که میگم پیدا کنید کتاب موهاسما گاندی و مارتین لوتر کینگ قدرت مبارزه آری از خشونت، نوشته مری کینگ ترجمه فارسی این کتاب هم موجوده اگه می‌خواید جزئیات بیشتری از زندگی گاندی بدونید پیشنهاد می‌کنم کتاب داستان تجربه های من با راستی نوشته خود موهاسما گاندی رو مطالعه کنید ترجمه مسعود ورزی بازم مثل دفعات قبل از همه شما ممنونم که تا اینجا همراه پادکست ما جون بودید به لطف و همراهی شما سایت پادکست مجموعون هم را افتاده. لینک اپیزودها ها و موزیک ها و ویدیو ها همه اینا رو میتونید در مون پ. پیدا کنید. از همه کسایی که با هر مبلغی حمایت مالی کردن از با باعصبحی شدن که این سایت مرا بندازین از همشون تشکر خیلی خیلی ویژه دارن. پسا این حمایت شما که باعث شد سایت مجموعون راه اندازی بشه تاأثیر مهمی خواهد داشت تو ادامه مسیر رشد و توسعه پادکست از خلاصک اسپانسر این اپیزود هم ممنون و سپاسگزارم. اگر صاحب خدمت، محصول یا کسب و کاری هستید که دوست دارید اونو در پادکست ماجون معرفی کنید، حتما به ما پیام بدید که در موردش صحبت کنیم. یه بخش ویژه هم تو سایت ماجون هست به نام ماجون نامه که می‌خوام در موردش توضیحی بدم. تو این قسمت از سایت ما پوست های نوشتاری قرار دادیم. بعضیشون یه بخشی از متن همین است، برای کسایی که می‌گفتن اپیزود‌ها را به صورت نوشتاری هم منتشر کنید. بعض هم یه مطالب حاش پیرامون همین اپیزود است مثلا یه پستی است در مورد رابطه سحیونیسم با کمونیست یا اینکه مثلا سر فرزندان استالین چی اومد یا یه پست دیگه با این موضوع که چرا کمونیست‌ها ها نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم با هم متحد نشدند. اگر فرصت کردید حتما یه سری هم به قسمت معجون نامه ی سایت بزنید آرزوی بهترین ها رو دارم براتون شاد باشید و پیروز.